0: Hallo, kommen wir von Joy Division River bei Großunterprisen, die kaufen nämlich Massenprodukte, die aufgrund von ihrem bösen masse zu immens niedrige Preise können aufgebäude gehen. Wir brauchen eine Plattform, die Mass für klären. Unzitt. Für ein hundertfünfzigstes Jahr den echten sogenannten Konsumtempel zu Paris Singh Dieren opgemacht, Hauptpunkt du den Internethandel. D'Angelika Tommy beschaffte das Evolution vom Handel, anderer Revolution vom Akafen. Ich kaufe mir was. Kaufen macht so viel Spaß. Ich könnte ständig kaufen gehen. Kaufen ist wunderschön, sang Herbert grünemeier 1983. Da war die Massenkonsumgesellschaft gerade erst aus den Kinderschuhen herausgewachsen. Heute, 34 Jahre später, muss man zum Einkaufen nicht einmal mehr vor die Tür gehen. Man kann von zu Hause aus rund um die Uhr Waren aus aller Welt shoppen. Der Versandhandel, der jahrzehntelang ein Schattendasein geführt hat, ist mit dem Internet wieder aufgeblüht ganz ohne die prallen Kataloge, die in den 60er Jahren die bunte Welt der Konsumgüter bis in die hinterste Landesecke hineintrugen und das Konsumgefälle zwischen Stadt und Land abpufferten. Seit 1856 verteilte das Pariser Warenhaus Bonmarché Kataloge. Zunächst vor allem in Paris. Von den 1,5 Millionen Katalogen, die 1894 in Umlauf kamen, ging die Hälfte in die Provinz, mehr als 200.000 Exemplare ins Ausland. Allein über den Versandhandel nahm das erste Warenhaus der Welt damals jährlich etwa 40 Millionen Francs ein. Der bonmarché der 1852 eröffnet wurde, setzte in vielerlei Hinsicht neue Maßstäbe. Unter anderem mit seiner palastartigen Architektur, der Warenpräsentation und der Einführung von technischen Innovationen. Das Konzept fand weltweit Nachahmer. Überall in den Metropolen wuchsen nun Konsumtempel aus dem Boden, moderne Glasstahlkonstruktionen mit Kuppeln und Lichthöfen, breiten Treppenhäusern, ersten Rolltreppen und Fahrstühlen. In weiten, luxuriös ausgestatteten Räumen werden die Waren in Glasvitrinen und Theken zur Schau gestellt und durch elektrisches Licht in Szene gesetzt. Spiegel vervielfältigen die Auslagen und erlauben dem Kunden einen Blick auf sich selbst inmitten der schillernden Welt der Waren. Nach außen hin präsentieren sich die Warenhäuser mit großen Schaufenstern, die aufwendig dekoriert werden und auch nach Ladenschluss beleuchtet sind. Wenn sich die großen Eingangstore morgens öffnen, strömen die Kunden in die Konsumtempel, die ein breites Warensortiment anbieten, zu festen, aber günstigen Preisen. Feste Preise sind damals noch die Ausnahme. Im Gegensatz zu den meisten kleinen Läden kann man im Warenhaus weder über den Preis verhandeln, noch gibt es Kredit. Im Gegenzug dazu können die Kunden sich im Warenhaus in Ruhe umsehen, Produkte und Preise vergleichen. Sowohl die Präsentation hinter Glas. Wie auch das Einkaufen selbst ist hier unpersönlicher als bisher. Das senkt die Schwellenangst und zieht Kunden aus allen Schichten an. Die Kathedralen des Konsums richten sich mit Präsentation und Angebot ganz gezielt an die Masse. Denn nur wenn möglichst viele möglichst viel kaufen, kann die Rechnung aufgehen. Die hohen Fixkosten erfordern einen raschen Warenumschlag. Der wird durch Lager- und Sonderverkäufe zusätzlich angeheizt. Bis zu 70.000 Kunden am Tag zieht der Bonmarché um 1900 während den Solden an. Aber im Warenhaus geht es nicht nur ums Kaufen. Das Warenhaus ist ein Erlebnisraum. Restaurants, Cafés, Teesalons, Lesezimmer und Wintergärten laden zum Verweilen ein. Ausstellungen und Konzerte locken zusätzliche Besucher an. Konsum und Freizeit gehen im Warenhaus Hand in Hand. Der Einkaufsbummel wird zu einem beliebten Zeitvertreib. Doch das Warenhaus ist vielen ein Dorn im Auge. Ende des 19. Jahrhunderts entzündet sich am Warenhaus die erste öffentliche Konsumdebatte. Kulturkritiker prangern die Anonymität und den Massenkonsum an. Sie befürchten den Verfall der Einkaufssitten. Während Lobbyisten behaupten, die Warenhäuser würden die Städte verschandeln, nur billige Massenprodukte verkaufen und den Einzelhändlern die Butter vom Brot nehmen. Die Wirklichkeit sah anders aus. Die Warenhäuser zogen mehr Käufer in die Stadtzentren und das erwies sich letztendlich als Vorteil für die Einzelhändler. Im späten 19. Jahrhundert lag der Anteil der Warenhäuser am Einzelhandel in Westeuropa nur bei knapp drei Prozent, während die Zahl der Einzelhändler rapide anstieg, wie zum Beispiel in Hamburg, wo sich die Zahl zwischen 1860 und 1910 verdoppelte. Der Großeinkauf von Massenprodukten direkt beim Hersteller erlaubt es den Warenhäusern, Konsumgüter günstiger anzubieten als die Konkurrenz. Um den Absatz zu steigern, expandieren die Warenhäuser. Sie bilden Warenhausketten. Rudolf Karstadt eröffnete 1881 sein erstes Warenhaus in Wismar, drei Jahre später die erste Filiale in Lübeck. Bis 1920 gründete er rund 30 weitere Filialen. Der Filialbetrieb hat sich im 19. Jahrhundert unabhängig vom Warenhaus entwickelt. Zunächst im Kaffee-, Tee- und Tabakhandel, der seine Waren von Kursisten bezog und zu Festpreisen anbot. 1905, 25 Jahre nach der Gründung, zählte Kaisers Kaffeegeschäft 900 Filialen. 1914 waren es über 1300 Filialen, die neben Kaffee nun auch Lebensmittel führten. Kaffee, Tee und Tabak, Lebensmittel, Drogerieartikel und Bekleidung bildeten lange die Schwerpunkte im Filialgeschäft. Heute sind die Fußgängerzonen weltweit von Filialen, Ketten und Franchise-Läden aller Art übersät. Filialbetriebe, Warenhäuser und Versandhandel machten bei der Distribution von Massenprodukten den Anfang. Die Distributionssysteme veränderten sich ständig, denn der Handel griff technische Innovationen auf. Eine besondere Vertriebsform stellen die Verkaufsautomaten dar, die ab 1880 öffentlich aufgestellt werden und insbesondere in den USA ein breites Echo finden. Die Münzautomaten sind rund um die Uhr in Betrieb, doch das Angebot ist sehr beschränkt, zunächst auf Schokolade bzw. Kaugummi. 1902 folgt das erste Automatenrestaurant, 1920 der Getränkeautomat, 1926 der Zigarettenautomat. Mit den Verkaufsautomaten hält die Selbstbedienung Einzug. Aber man muss mit barer Münze zahlen. Die Automaten gewähren, ebenso wie Filialen und Kaufhäuser, keinen Kredit. Anders als die Einzelhandelsgeschäfte. In den kleinen Läden kann man notfalls anschreiben lassen. Dort ist das Einkaufen persönlicher, allerdings auch ziemlich zeitraubend. Die Verkäufer müssen die gewünschte Ware herbeischaffen, dann wird geprüft, gemessen, gewogen und verpackt. Die einzelnen Posten werden umständlich addiert und schwere Einkäufe nach Hause geliefert. So läuft das in Europa noch bis weit in die Nachkriegszeit. In den USA gehören Selbstbedienungsgeschäfte da bereits zum Standard. Während der Weltwirtschaftskrise in den 30er Jahren versuchte man die Kosten zu drücken, indem man das Warenangebot und die Verkaufsfläche vergrößert und via Selbstbedienung einen Teil der Arbeit auf den Kunden verlagert. Das Motto lautet Cash and Carry. Im Supermarkt muss der Kunde Cash bezahlen und bringt die bereits verpackten Waren selbst zur Kasse und anschließend nach Hause. Elektronische Kassen übernehmen die Rechenarbeit, die Beratung entfällt, stattdessen darf der Kunde selbst auswählen. In Europa können sich die Selbstbedienungsläden nur schwer durchsetzen. Erste Versuche in den 30ern versanden. Erst in den 60ern finden die Supermärkte größere Akzeptanz. Erste Versuche in den 30ern versanden, erst in den 60ern finden die Supermärkte größere Akzeptanz. Die Zeitersparnis und die Autonomie bei der Auswahl der Produkte lockt immer mehr Kunden in die Supermärkte, aber auch in die ersten Discounter und die großen Shoppingcenter, die Einkaufsparadiese, die nun auf dem grünen Rasen vor den Toren der Stadt eröffnen. Die Selbstbedienung hat das Einkaufen und damit den Konsum revolutioniert. Der Run auf die Geschäfte ist aber nicht nur Ausdruck eines Mentalitätswandels, sondern in einem hohen Maß der wachsenden Mobilität geschuldet. Ohne Auto kein Großeinkauf. Und auch die Verbreitung des Kühlschranks hat dazu wesentlich beigetragen. Auch hier gilt, ohne Kühlschrank kein Großeinkauf. Die Waren und Kaufhäuser erleben in den 1960ern ihre Hochzeit, während der Versandhandel in den folgenden zwei Jahrzehnten an Bedeutung verliert denn dank Auto ist die Stadt mit ihren verlockenden Konsumtempeln nun sehr viel näher gerückt. Der sogenannte Tante Emma Laden aus Geschicht haut den runderem Dauer am Internet, et fährt den an Akhafsparadieser um Buch von der Stadt oder an die nächste Großstadt. Das war D Angelika Tommy über Konsumtempeln.